0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Wywiad z prezesem Cezary Szymanek. Dzień dobry. A ze mną i z Państwem Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie powiem, że bez powodu, bo powody pan ma, ale zapytam w ten sposób. Buntownik z wyboru czy od urodzenia?
1: Bardzo ciekawe pytanie, szczerze mówiąc. Bardziej chyba skomplikowane dla mnie, niż bym się spodziewał. Z, od urodzenia do pewnego stopnia, po czym ten bunt mi wygasł, bo ja pracowałem potem długo komercyjnie. Jak zacząłem pracować, to miałem pracę taką zwykłą, biznesową. Pracowałem w agencji PR-owej byłem na stanowisku zarządczym tam. Po czym po paru latach otworzyły się takie możliwości, ale przede wszystkim ja dłużej nie byłem w stanie już wysiedzieć w takiej zwykłej, komercyjnej pracy i zacząłem bardzo mocno szukać alternatywy. Po prostu ta rzecz, która była ze mną jako z nastolatkiem ewidentnie nie wygasła wystarczająco mocno. Nie mogłem się odnaleźć w 100 i znowu trafiłem do, do organizacji pozarządowych, gdzie, gdzie czuję się dużo bardziej na swoim miejscu. Więc
0: trochę chyba z urodzenia, nie z wyboru. Ale wybory były bardzo ważne po drodze też. Eee, nie bez powodu powiedziałem na samym początku, bo ten powód to o, oczywiście klimat.
1: Mhm. Tak, no to jest, to jest fundamentalny powód teraz, żeby w ogóle rozmawiać i żeby działać. Jesteśmy w chwili zupełnie przełomowej z perspektywy historycznej. Nie, w, nie jeżeli pomyślimy perspektywą dnia, tygodnia, miesiąca czy nawet roku, ale w perspektywie dekady y,
0: to jest fundamentalny, kluczowy czas, którym, z którym musimy się zmierzyć. I tu postawimy kropkę, bo mhm. do tego tematu za chwilę wrócimy. E, tak było od samego początku w głowie, czy te, to... To też był proces dochodzenia do takiego poglądu, jaki ma pan dzisiaj. Mm -hmm.
1: e, to jest tak, ja zacząłem się zajmować tymi rzeczami, którymi się zajmuję. Pracuję w Greenpeace, zajmuję się kwestiami przede wszystkim klimatycznymi. To jest takie moje naturalne pochodzenie, e, intelektualne. Zajmuję się nimi dlatego, że ja jestem bardzo przyjęty prawami człowieka. A kwestie klimatyczne... To, to znaczy bardzo przejęte. To znaczy, że mam jakoś tak, że mam jakąś nadmierną wrażliwość na cierpienie ludzi, którzy są daleko. W sensie, z jakiegoś powodu potrafię odnaleźć w sobie jakiś rodzaj współczucia do, 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 do ludzi, którzy giną chociażby na Morzu Śródziemnym, próbując się na trawach przedostać do Europy. Ludzi, którzy tkwią w obozach dla uchodźców. Ludzi, którzy na skutek tego, że w jakimś miejscu, które nie jest naszym krajem... To jest tylko uczucie, czy przejawia
0: się w jakiś praktyczny sposób?
1: To jest emocja, która przejawia się w bardzo bardzo praktyczny sposób, w taki sposób, że robię to, co robię. W sensie, że ta emocja mi pomaga robić to, co, to, co, to, co robię. I za tą emocją stoi też bardzo dużo wiedzy, po prostu. Kryzys klimatyczny, o którym, o którym mówimy, on będzie te wszystkie zjawiska niesamowicie nasilał. To jest tak, że my wiemy, w sensie to nie jest kwestia poglądu, to nie jest kwestia domyślania się, wiemy bardzo dobrze, dzięki ogromnej wiedzy naukowej, którą współcześnie posiadamy, że napędzający się kryzys klimatyczny będzie zwiększał coraz bardziej ilość tego cierpienia na świecie. Ale nie odpowiedział mi pan.
0: Ale nie odpowiedziałem pan na pytanie. To był proces, czy to pewnego dnia pan wstał i uratuje świat?
1: Oj nie, znaczy ja w ogóle nie myślę, że ja uratuję świat. To jest pierwsza sprawa i myślę, że każdy, kto myśli, że uratuje świat jest w błędzie i bardzo, bardzo szybko się wypali, bardzo, bardzo szybko z, w... W zderzeniu z rzeczywistością straci motywację i tak się niestety często, często dzieje z ludźmi, którzy zaczynają swoją przygodę z aktywizmem. Eee, nie, nie, to nie było tak, że jednego dnia nagle miałem jakąś zmianę serca, w, w żadnym razie. To był proces i to jest proces super długi, bo to jest naprawdę, co się do, do mojego prawie dzieciństwa jakby cofa, jeżeli spojrzeć na to, czym się zajmowałem, czym się interesowałem. Interesowały mnie bardzo kwestie związane akurat z historią II wojny światowej. Przez to ja, ja po prostu bardzo dużo wiem o ludzkim cierpieniu i też bardzo dużo wiem o tym, do dlaczego ludzie są zdolni w ekstremalnych warunkach i niestety nie jest to wiedza radosna. W sensie wiem, że ludzie są zdolni do Solidarności, ale przede wszystkim wiem też bardzo dużo o okrucieństwie, do którego jesteśmy gotowi, kiedy okoliczności, które nas otaczają, są, stają, się, stają się przerażające i ta wiedza w momencie, ja nie, ja nie wiem, kiedy ja się dowiedziałem tak, tak naprawdę o kryzysie klimatycznym. W szkole mnie o tym jakoś na poważnie nie uczono, ale gdzieś ta wiedza, gdzieś ta wiedza była i myślę, że jako późny nastolatek już wiedziałem, że, że to jest poważna sprawa, a dopiero potem z czasem zrozumiałem, że mogę zajmować się tymi kwestiami prawa człowieczymi, nie pracując bezpośrednio w nich, bo ja nie wiem, czy mam wystarczająco mocną psychikę, żeby zderzać się z takim cierpieniem wprost, w sensie, żeby codziennie iść do pracy i ja myśleć, że muszę uratować tą konkretną osobę, jak ma wielu moich kolegów i koleżanek, którzy pracują w organizacjach się, zajmujących się pomocą humanitarną chociażby.
0: Wrażliwiec pana, wydawałoby się, że na czele Greenpeace'u w Polsce, organizacji, która... Chociażby odpowiedzialna za y, spektakularne i potrzebne, to oczywiście składam deklarację jasną. E, protesty na przykład w Puszczy Białowieskiej, e, czy dotyczące e, e, elektrowni e, i wchodzenia, wchodzenia na, na, na kominy. No to wydawałoby się, że tam raczej potrzebny jest twardziel na szefowaniu tego typu organizacji. A tu proszę.
1: Rzeczy nie stoją ze sobą w sprzeczności. W sensie, Czyli wrażliwy
0: twardziel z pana. W,
1: nie, nawet nie tyle ze mnie. W ogóle pewien, pewna grupa ludzi, którzy, którzy działają w Greenpeace, nie tylko pracują, bo Greenpeace to nie jest zwykła organizacja pozarządowa. A już w ogóle, gdyby pomyśleć o nim z perspektywy takiego doświadczenia komercyjnego, to to, to, to rzeczywistość zwykłej firmy jest w ogóle o, absolutnie na, na drugim końcu tego wszystkiego. Bo Greenpeace ma w Polsce, jest fundacja Greenpeace i tam są ludzie, którzy pracują w takiej fundacji, a ale Greenpeace to jest też pewien, pewna grupa, pewien ruch i w tej fundacji pracuje około 40 osób w Polsce, ale Greenpeace w Polsce to jest kilkaset osób bezpośrednio działających, to są zwykli ludzie, w sensie to nie są żadni właśnie nie wiem, tacy komandosi na przykład, ci ludzie, którzy wchodzą na, na, na te obiekty aktywiści, aktywistki, którzy
0: decydują się brać udział w takich wydarzeniach. A pan był na jakimś kominie albo yy, ja nie byłem
1: Nie, nie, ja nie byłem osobiście na żadnym kominie, ale mam wielu kolegów i koleżanek, którzy byli, ja nie jestem nie jestem wspinaczem jeszcze, mam nadzieję, że może kiedyś będę, bardzo bym chciał wziąć udział w takim proteście pewnie, ale tego się nie robi jako pracownik Greenpeace'u. Tam są oczywiście osoby, które też są związane z Greenpeace'em zawodowo, ale my Zawsze takie rzeczy robimy w czasie wolnym, bo to jest, to jest aktywizm, takie, takie działanie. To nie jest praca, oczywiście. I ci ludzie, którzy decydują się na, na takie działania, oni biorą na siebie bardzo poważne konsekwencje. W sensie bardzo często konsekwencją wzięcia udziału w takim proteście jest to, że człowiek musi się liczyć z sankcjami karnymi. Wy im A... pomagacie
0: wtedy? Zapewniacie ochronę prawną?
1: Tak, oczywiście. Każda osoba taka ma, ma takie wsparcie, które jest potrzebne ze strony prawników. Więc tutaj tutaj nie ma ale to i tak jest tak, że czasami konsekwencja jest taka, że, że ma się wyrok w zawieszeniu i to bardzo wpływa na, na, na karierę zawodową chociażby, na to, co można robić. A nawet jeżeli skończy się bez takiego wyroku, to, to, to trzeba się po tych sądach ciągać naprawdę bardzo długo po wydarzeniach. Dość powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na wszystkich aktywistów i aktywistki, którzy byli zaangażowani w Puszczę Białowieską, w protesty w Puszczy Białowieskiej, to niektórzy z nich do dzisiaj jeszcze cały czas mają, mają sprawy więc to pokazuje skalę tego, jak dużą odpowiedzialność taka osoba na siebie bierze i żeby się na coś takiego zdecydować, trzeba mieć jakiś rodzaj takiej wrażliwości w stosunku do, 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 do świata czasami może troszkę większej, ale jednocześnie nie trzeba być jakimś kosmitą, nie trzeba być takim twardzielem. Ja, ja rozmawiam czasami z tymi ludźmi, bo ja, ja przyznam się, że niektóre rzeczy, które oni robią są takie dla mnie troszkę niewyobrażalne. Mamy koleżankę, która wspięła Jak się... Jak filmów
0: sensacyjnych?
1: Tak, 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 tak. Mamy koleżankę, która się wspięła na najwyższy budynek w Londynie w ramach protestu przeciw Arktyce, przeciw... Nie, przeciw Arktyce, przepraszam. Przeciw, za Arktyką. Za Arktyką, tak. Przeciw wierceniu w Arktyce przez jedną z największych spółek paliwowych na świecie. To jest, to jest dla mnie w ogóle niepojęte, jak można to zrobić. To jest zwykła, zwykła dziewczyna i to jest naprawdę kwestia po prostu treningu. Każdy, kto by, kto by chciał, może
0: dołączyć i może takie rzeczy, rzeczy robić. A jak to jest w takim razie? Ludzie się do was zgłaszają i mówią, chcielibyśmy zrobić taką, a taką akcję, czy też wy wymyślacie i szukacie ochotników?
1: Ja powiem tak, Fundacja Greenpeace nigdy nie ma żadnego związku z, z, z tymi akcjami. To są zawsze działania przeprowadzane przez świadomych swoich decyzji, przygotowanych dobrze i przede wszystkim na pierwszym miejscu mających pod, pod uwagę, biorących pod uwagę swoje bezpieczeństwo, i innych bezpieczeństwo e, osób. Więc jakby Fundacja sił rzeczy, no nie. Ale aktywiści i aktywistki e, robią to zawsze w jakimś celu. W sensie to nie, to nie, jest, to nie jest szukanie przygody na przykład, prawda? W sensie czasami te rzeczy, domyślam się, że są ekscytujące. Na no jak teraz w Ostrołęce odbywał się protest w, na, 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 na tych fragmentach elektrowni, które tam powstały, tam są takie na dwa gigantyczne... Na słynnych dwóch wieżach. Tak, na słynnych dwóch wieżach. Tam są takie dwa gigantyczne właśnie betonowe bloki. Ja jak patrzyłem na aktywistów i aktywistki, jak oni tam przedostawali się z tego żurawia, który stał obok, na takim wahadle, w sensie dosłownie na linię, przechuśtywali się jakby na ten, na ten betonowy blok, to to było bardzo imponujące. Więc oni wiedzą, co robią, ale oni nie robią tego dla fanu. Oni to robią, dlatego że wiedzą, co jest. Jaka jest stawka, że, że te konsekwencje, które na siebie potencjalnie biorą, tak naprawdę w zderzeniu z tym, w sprawie czego protestują, one nie są aż takie gigantyczne, jeżeli pomyślimy tą taką skalę ogólnoludzką, bo oczywiście z perspektywy indywidualnego życia są. To są ludzie, którzy naprawdę rozumieją, że kryzys klimatyczny to jest coś, co może wywrócić cały świat, jaki znamy teraz i dlatego decydują się na takie działanie.
0: To zejdźmy z tych kominów na ziemię do takiego czysto biznesowego podejścia. Z czego wy się utrzymujecie tak naprawdę?
1: To jest też w ogóle ciekawe i, i dosyć wyjątkowe w Greenpeace'ie, jeżeli chodzi o ogólnie organizacje pozarządowe, nie tylko organizacje pozarządowe w Polsce, ponieważ Greenpeace, żeby robić to, co robi, My oczywiście mamy także aktywistów, którzy biorą udział w akcjach, jako ten szeroko rozumiany Greenpeace, nie tylko fundacja, ale fundacja też prowadzi bardzo dużo takiej po prostu ciężkiej pracy prawnej. Na my bardzo dużo czasu spędzamy w sądzie, procesując się z różnymi trucicielami. E, sił rzeczy na takie coś trzeba mieć pieniądze, oczywiście. E, I te pieniądze w naszym przypadku pochodzą od indywidualnych darczyńców i darczynek, w zdecydowanej większości. To jest tak, że Greenpeace z zasady nie przyjmuje pieniędzy od żadnych korpusów, od żadnych firm prywatnych nie przyjmuje pieniędzy od żadnych rządów ani instytucji ponadnarodowych, takich jak na przykład Unia Europejska. Bo dzięki temu mamy możliwość w dowolnym momencie, wtedy kiedy uważamy, że ktoś. Robić coś źle, powiedzieć, wskazać na niego palcem, to co robisz jest katastrofalne dla planety i tak się dzieje. Greenpeace jest krytyczny i wobec Komisji Europejskiej, i wobec różnych unijnych instytucji, i wobec rządów w krajach, w których działa, i wobec przeróżnych firm, które są właśnie takimi gigantycznymi trucicielami, co oznacza, że za nami stoją w Polsce, to są dziesiątki tysięcy pojedynczych osób które wpłacają nam małe kwoty pieniężne w większości. Znaczy są też tacy darczyńcy, którzy wpłacają znacznie większe, natomiast większość z tych osób to są naprawdę małe, małe kwoty, po prostu co miesiąc nam przekazywane. Podobnie jest w innych, w innych krajach. Więc ja, ja nie wiem w skali globu, ile to jest, ta, ta, ta liczba, przyznam się, natomiast w Polsce to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które, które nas wspierają i z tego, w cudzysłowie mówiąc, Greenpeace żyje. I to jest też pewne zobowiązanie, które Greenpeace ma na sobie, bo dbało o pieniądze, którą my przez to mamy, to jest super interesujące doświadczenie. Jak się obraca pieniędzmi swojego klienta, to oczywiście robi się to odpowiedzialnie w takim biznesowym sensie, ale jak się obraca pieniędzmi darczyńców, to jest też u nas, to jest taka trochę mantra, jak my, jak my w biurze się zastanawiamy, czy możemy coś zrobić, czy nie, czy to będą dobrze wydane pieniądze naszych darczyńców. To jest troszkę inaczej. Człowiek ma też takie poczucie jakiegoś etycznego zobowiązania wobec tego, żeby trzy razy się zastanowić, czy naprawdę może wydać te pieniądze w taki konkretny sposób.
0: Zacytuję. Chciałem przy okazji przypomnieć, że obrona klimatu nie ma barw politycznych i łączy ludzi niezależnie od tego, na kogo głosują. Pilną potrzebę działań na rzecz klimatu zauważa też duża część pańskich wyborców i wyborczyń. Młodzieżowy strajk klimatyczny, podobnie jak zdecydowana większość ruchów i organizacji działających na rzecz klimatu, są apartyjne i niezależne politycznie. To jest cytat z pana listu do prezydenta Andrzeja Dudy, listu w sprawie aktów przemocy na wiecach wyborczych Andrzeja Dudy, aktów przemocy wobec przedstawicieli Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Połączmy to i z ową walką, walką o klimat. Czy wy jesteście słuchani w Polsce, pana zdania?
1: Tak, dużo bardziej niż można byłoby się spodziewać, tylko trzeba rozumieć, jak wygląda ta rozmowa i jak tak, ona tak. Wyglądała, wyglądała na przestrzeni lat, bo to jest też tak, że bardzo widać, jak niestety, bo, bo to się zmieniło w dużym stopniu na gorsze na przestrzeni ostatniej dekady, my jak rozmawiamy z decydentami, to rozmawiamy z nimi na różny sposób. To znaczy rozmawiamy z nimi dosłownie, na korytarzach sejmowych, na spotkaniach i tak dalej, przedstawiając raporty, przedstawiając analizy, pokazując dokładnie dane, na podstawie których mówimy, co się dzieje, jakie mogłyby być rozwiązania, chociażby dla kryzysu klimatycznego, to jest jedna metoda. I, i tu mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że na przestrzeni lat niestety jesteśmy, nie tylko my zresztą, coraz mniej słuchani. My, ale i
0: Niezależnie od opcji politycznej?
1: Trochę tak, niestety. Jest, to zawsze zależy, kto jest w opozycji. Ten, kto jest w opozycji, ma więcej czasu, więc więcej słucha. W sensie, jak Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, to, 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 to słuchało dużo bardziej i to wręcz do tego stopnia, że na przykład pan minister Ardanowski był taką osobą, z którą zdecydowanie można było prowadzić bardzo konstruktywny dialog, a w tym momencie zajmuje jakieś pozycje zupełnie, zupełnie absurdalne momentami w takim zabetonowaniu, się, nawet językowym e, nazywaniu organizacji ekologicznych i aktywistów, e, no, w taki obejrzywy sposób i tak dalej. To jest ta sama osoba, która dosłownie kilka lat temu była otwarta na bardzo sensowny dialog. Mówią,
0: że władza zmienia. Bardzo,
1: pewno. bardzo zmienia. Natomiast e, ten dialog, który można w Polsce prowadzić z światem polityki, światem decydentów, on ma też ten wymiar jakby publiczny. E, Greenpeace jest organizacją, tak jak zresztą Młodzieżowy strajk Klimatyczny, który jest ruchem, nie organizacją. To jest ważna różnica między nami. Ale my jedni i drudzy działamy w przestrzeni publicznej. Działamy tak, żeby ten głos, to, co nam chodzi, było, było usłyszane naprawdę głośno i w tym sensie jesteśmy słuchani z całą pewnością. E, najlepszym przykładem tego e, jest e, kampania, którą prowadzimy od jakiegoś czasu na rzecz e, ustanowienia w Polsce daty odejścia od węgla, tak jak to się wydarzyło już w kilku krajach, Euro w większości krajów europejskich. Tak Myśli pan, naprawdę. że pan dożyje? E, jestem pewny, że dożyje, natomiast e, ja dożyłem już pierwszej rzeczy. Zanim zaczęliśmy, e, a zaczęliśmy otwarcie prosić o taką datę do się takiej daty przed szczytem klimatycznym w Katowicach, czyli w listopadzie 2018 roku. Wtedy żadna istotna partia polityczna nie deklarowała daty odejścia od węgla. Teraz praktycznie nie ma ani jednej, no, mało która Mało to... tego, prezydent
0: Andrzej Duda wtedy jasno stwierdził... Tak. Skoro mamy węgiel, to będziemy go wydobywać tak. i będziemy go palić.
1: A teraz prezydent Duda, nawet prezydent Duda, który mówił takie rzeczy, wcześniej mówił, że jeśli dobrze pamiętam, szlak go trafia, jak wygląda za okno i widzi, że płacimy za globalne ocieplenie, a tam śnieg, coś w tym stylu. Prezydent Duda teraz dla odmiany ogłasza ekokartę, mówi o tym, że będziemy chronić nasz polski klimat, więc oczywiście ta praca edukacyjna jeszcze jest do zrobienia. Musimy przekazać no panu pan prezydentowi, wie, że... To że... Kampania. Wiem, że to kampania, ale to pokazuje, bo to nie jest tak, że polityków nie należy słuchać w ten sposób, my nie słuchamy polityków w ten sposób, że obietnica to jest to, co zostanie zrobione. To jest, to jest raczej tak, że trzeba umieć słyszeć ten taki długi głos, który się od, w tle wydarza. I e, fakt, że nawet pan prezydent Duda, który przyjmował bardzo takie mm, zachowawcze, nazwijmy to delikatnie, stanowisko w kwestii zmian klimatycznych, e, już zaczyna mówić o konieczności ochrony klimatu, zaczyna mówić o konieczności inwestowania w odnawialne źródła energii. To jest miarą pewnej, pewnej zmiany, która następuje. Ludzie z jego partii mówią o tym, że będziemy odchodzić od węgla. Nie mówią może tego publicznie, ale też patrząc po czynach widzimy też konkretne, realne zmiany, które się zaczynają, zaczynają wydarzać. I ja jestem, zapytał pan, czy ja dożyję odejścia od węgla w Polsce. Ja dożyję, w ogóle nie będę taki stary, bo w Polsce cichy, taki, ciche wygaszanie energetyki węglowej już następuje. Politycy tego nie chcą mówić, ale jak popatrzymy po konkretnych, realnych rzeczach, które się wydarzają, Mamy przykładowo elektrownia w Rybniku, jedna z największych polskich elektrowni, do 2030 będzie, będzie wyłączona. PGE, firma, która siłą rzeczy, no nie jest czempionem transformacji. Prezes PGE mówi, że, że firma odejdzie publicznie. Mówi, że firma odejdzie od węgla do 2040 45 roku. Jeżeli coś takiego mówi publicznie, to każdy, kto umie słuchać, zna się na energetyce z takiej perspektywy polityki energetycznej, wie, że tak naprawdę prezes Dąbrowski spodziewa się, że to nastąpi szybciej. I tak, tak będzie. W sensie to jest perspektywa najbliższych kilkunastu lat, kiedy zasadnicza część naszej energetyki ulegnie, ulegnie ogromnej zmianie i my jesteśmy częścią tej powieści. Nie jedyni bo jest bardzo wielu, wiele podmiotów, które to robią. My jesteśmy jednym z nich i zdecydowanie w tym sensie jesteśmy słuchani.
0: Tknęliśmy e, obozu rządzącego, to jesteśmy winni e, demokratycznie e, również e, kilka chwil obozowi op opozycji. Rafał Trzaskowski was rozumiem?
1: Mm. Pan dobrze powiedział o tym, że to jest kampania wyborcza i polityka. Ja też właśnie nie jestem naiwny w kwestii słyszenia tych, tych rzeczy, które, które słyszę. Natomiast jest tak, że wyborcy Rafała Trzaskowskiego nas słyszą. I wyborcy Trzaskowskiego, Rafała Trzaskowskiego nas rozumieją. To, co mówi Rafał Trzaskowski, ale nie tylko Rafał Trzaskowski, też Szymon Hołownia, co mówił w swojej kampanii wyborczej, jest odbiciem pewnej fundamentalnej zmiany, jaka zaszła w Polsce na przestrzeni ostatnich dosłownie kilku lat, kiedy najpierw Polki i Polacy zrozumieli, czym jest zanieczyszczenie powietrza, a potem, trochę po tym pierwszym kroku, jakim było zanieczyszczenie powietrza, w ogromnej swojej części zrozumieli, czym jest kryzys klimatyczny, jak bezpośrednio może, może zagrażać. I e, w tym cytacie, który pan przytaczał, rzeczywiście ludzie w Polsce, niezależnie od poglądów politycznych, e, chcą, żeby Polska inwestowała w odnawialne źródła energii, chociażby, i rozumieją zagrożenie kryzysem klimatycznym, a wśród niektórych grup wyborców ta część, która, która jest przejęta, tą kwestią, jest naprawdę ogromna. I w tym sensie Rafał Trzaskowski Musi rozumieć to nie jest kwestia tego, czy on, czy on chce. czy jak, jakby jak będzie wyglądał z nim dialog, jeśli zostałby prezydentem, to okaże się, jak zostanie prezydentem. Jako prezydent Warszawy muszę powiedzieć, że nie jest czempionem odwagi, jeżeli chodzi o, o kryzys klimatyczny. Zarówno wycinka drzew nad Wisło, dosyć głośna, ale też zabudowa niektórych obszarów. Bardzo mocne, takie konserwatywne podejście do transportu samochodowego w mieście. To, że nie, nie, nie idziemy w stronę miasta, które w centrum byłoby bardziej dla pieszych i rowerzystów i transportu publicznego, niż samochodów. To są pewne konkretne sygnały. Fakt, że tuż po objęciu fotela prezydenta miasta Rafał Trzaskowski sobie obiecał młodzieżowemu strajkowi klimatycznemu zrobienie panelu klimatycznego, to jest, to, że to brzmi tak, jakby to była dyskusja przy stole. To nie jest dyskusja, to jest pewien format włączenia obywateli do, 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 pro, do decydowania, czyli losuje się statystycznie reprezentatywną grupę obywateli danego obszaru w tym przypadku Warszawy, daje się im dostęp do, do dobrej wiedzy na temat zmiany klimatu i pyta się ich o to, jakie polityki chcieliby zarekomendować. To jest, to jest metoda na to, żeby dać obywatelom głos. To się nie wydarzyło, dopóki
0: Młodzieżowy Strajk Klimatyczny nie, po, nie przypomniał o tym w kampanii wyborczej. No, politykom trzeba tak naprawdę bardzo dużo by przypominać. Ale sprowokował mnie pan do jednego pytania. Gdyby... Greenpeace, jak, proszę sobie jakby mhm. wyobraźmy to sobie, gdyby Greenpeace był partią, mhm. Greenpeace wygrałby w wyborach parlamentarnych, no pan by został premierem, bo bądźmy szczerzy, to premier ma większość władzy no, niż prezydent, no to w takim razie co by pan zrobił przez pierwsze 100 dni jako premier? To... Mając większość w Sejmie jako Greenpeace.
1: Jasne, to nie jest łatwe pytanie z tego względu, że my jesteśmy apartyjni z zasady, ja wiem, więc pewnych kompromisów, to... które trzeba w polityce partyjnej robić... Traktujemy,
0: traktujemy tak, to, tak, w, to nie, wyobrażenie rozumiem. na potrzeby... Y... Zróbmy takie ćwiczenie po tak. prostu. Tak, tak, tak. tak. tak.
1: Yy, to ja, ja mam dosyć, dosyć konkretną nawet odpowiedź. No to ponieważ... bardzo proszę. Pierwsze 100 dni. Pierwsze 100 dni. Pierwsze 100 dni to z całą pewnością byśmy otwarcie powiedzieli o, o pewnych rzeczach, które się dzieją z polską energetyką, które nie są otwarcie mówione. Pierwsze 100 dni to też jest czas na uruchomienie procesów, a nie na wdrożenie bardzo wielu z nich. Więc pierwsza sprawa to byłaby zmiana modelu, w jakim prowadzi się dialog w Polsce z górnikami i z energetykami. Czyli co? Powiedzielibyście
0: im, że... Że to się kończy, naprawdę się kończy. Że koniec.
1: Tak, 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 tak. tak. To, jest, to, jest, to jest coś, co mnie w ogóle zastanawia do pewnego stopnia, dlaczego to się nie dzieje. Ja oczywiście rozumiem takie polityczne tchórzostwa, ale wiedząc jaka jest skala społecznego poparcia dla zmiany, e, uczciwe powiedzenie, że, że przed nami jest schyłek e, ery węgla, to jest metoda na to, żeby zapewnić bezpieczniejsze przejście w inne miejsca ludziom, którzy teraz pracują w sektorze górniczym, szczególnie i energetycznym, szczególnie w tych miejscach oczywiście w sektorze energetycznym, które, które, które znikną, bo wiele z nich zostanie. E, szczególnie, że w tej chwili, dosłownie w tej chwili trwają negocjacje na poziomie e, unijnym, dzięki którym e, Polska Mogłaby, gdyby nasz rząd był odpowiednio e, skuteczny, zyskać duże pieniądze dla, dla regionów górniczych. Więc to jest na pewno pierwsza sprawa. Druga sprawa zmiany w ochronie przyrody w Polsce. Polski system ochrony przyrody jest w fatalnym, fatalnym stanie. E, jest zabetonowany od lat, e, zupełnie nie przez ten rząd, e, tylko przez poprzednie. W Polsce nie da się utworzyć nowego parku narodowego. Mówię teraz, jak jest, jest zgodnie z faktami, nie co hmm. mówi litera prawa, co mówi duch prawa. Nie ma takiej możliwości. E, i to jest dziedzictwo poprzednich rządów. Na pewno to byśmy, to byśmy zmienili. Na pewno zmienilibyśmy sposób ochrony wielu obszarów i na pewno to, w jaki sposób ludzie mogą z takiej ochrony korzystać. Bo to, czego będziemy na pewno w naszym kraju potrzebować, to wraz z napędzającym się kryzysem klimatycznym, trochę przemyślenie na nowo naszej relacji z przyrodą. Co to znaczy? To znaczy przyroda powinna być naszym sprzymierzeńcem w bronieniu się przed konsekwencjami kryzysu klimatycznego. I teraz bardzo już konkretny mhm. Kryzys klimatyczny w Polsce będzie oznaczał coraz dłuższe susze, coraz częściej występujące, nie co roku oczywiście, ale coraz częściej występujące, e, coraz częściej występujące fale upałów, które dla niektórych z nas, szczególnie jak jesteśmy starsi, będą coraz bardziej dotkliwe e, i e, zdarzające się coraz częściej, paradoksalnie po tym, że mówimy o braku wody, e, powodzie. Jeżeli byśmy oddali więcej naszego kraju niż teraz oddajemy, w cudzysłowie mówiąc, przyrodzie, czyli dali się po prostu rzekom rozlewać, dalibyśmy lasom rosnąć, mokradłom nie być osuszanym, to one mogą stanowić taki rodzaj swoistej poduszki powietrznej, która będzie powodowała, że te powodzie będą mniejsze, susze będą mniej dotkliwe. Jeżeli w miastach byśmy dbali o to, żebyśmy mieli więcej terenów zielonych, mniej betonu, to wtedy, po pierwsze, te miasta były bardziej zdatne do życia, po drugie, mniej narażone na takie błyskawiczne powodzie, które zresztą obserwowaliśmy w ostatnich, w ostatnich tygodniach. To będzie coraz częściej, więc, więc ta, cała ta sytuacja jest na pewno do zmiany, ale też szereg zmian w polityce społecznej, które byłyby z naszej perspektywy niezwykle ważne, bo ja teraz powiedziałam o takich, takich mhm. stricte ekologicznych rzeczach, ale kwestie środowiskowe to są kwestie, które daleko wychodzą poza takie, techniczne kwestie. To nie jest tak, że możemy zmienić węgiel na odnawialne źródła energii, czy węgiel na atom i nagle będziemy mieli ciach i sprawa jest rozwiązana. To są, to są tak naprawdę kryzys klimatyczny, kryzys ekologiczny, to są, to są rzeczy, które mają swoje źródło w korzeniach społecznych. Jeżeli nie zbudujemy społeczeństwa, które będzie bardziej równe, które jednocześnie będzie miało więcej czasu na to, żeby na przykład zajmować się utrzymaniem swojego domu, a nie tylko spędzać cały czas w pracy, to nie będziemy mieli społeczeństwa, które będzie w stanie się zaadaptować do kryzysu klimatycznego. Co ma pan na myśli? Mam na myśli i to, że na przykład rosnąca konsumpcja napędza kryzys klimatyczny. Coraz więcej produkcji równa się, równa się coraz więcej emisji. To znaczy, że powinniśmy pracować mniej, to znaczy, że powinniśmy zacząć otwierać się na to, że musimy zbudować przyszłość, bo jesteśmy coraz bogatszym krajem. W pewnym momencie będziemy, dojdziemy do takiego momentu, gdzie musimy zbudować przyszłość bez na przykład bardzo znaczącego wzrostu gospodarczego. Będą się zdarzały takie okresy, kiedy nie będziemy mieli wzrostu i musimy przestać fetyszyzować wzrost. I tutaj zdecydowanie, gdybym miał szansę zostać premierem, Dalej to szedłbym sobie wyobrażamy, to szedłbym wzorem premierki Nowej Zelandii, która Zrobiła coś z mojej perspektywy i z perspektywy Greenpeace'u w Polsce fenomenalnego. Mianowicie powiedziała, że aktualny budżet Nowej Zelandii, to nie jest jakieś akademickie dywagowanie, to jest realna polityka, która w tym momencie się, się dzieje. Aktualny budżet Nowej Zelandii nie będzie nakierowany na działania, które mają tylko e, doprowadzić do dalszego wzrostu gospodarczego. To w ogóle nie będzie priorytetem. Priorytetem jest poprawienie szeregu wskaźników społecznych, takich jak na przykład wyciągnięcie dzieci z ubóstwa, e, jak dbanie o dobrost psychiczny, obywateli nowej ułatwienie dostępu do służby zdrowia odpowiedniej na przykład, bo to mogło tak zabrzmieć, to są bardzo twarde rzeczy, o których mówimy, e, czy kwestie środowiskowe. E, I to powoduje, że wszystkie e, wydatki budżetowe, które nie są takimi m, trzonowymi, nazwijmy, czyli pewne koszty, które państwo ponosi po prostu, czyli te środki, które były wolne do zakospodarowania, były zawsze poddane takiej weryfikacji, czy one spełniają te, te inne kryteria. Jest bardzo dużo ciekawych, nowych e, sposobów myślenia w, w ekonomii, które daleko wychodzą poza, poza ten paradygmat, w którym my w Polsce tkwimy, takiego stałego wzrostu, stałego wzrostu napędzania przestrzeni tylko i wyłącznie dla przedsiębiorczości, ale przedsiębiorczości rozumianej trochę jako wartość sama w sobie. Um, I myślę, że my też powinniśmy iść coraz bardziej w tym kierunku, który wyznacza Nowa Zelandia, czy w tym momencie również, to z takiej realnej polityki mówimy, wyznacza Amsterdam jako miasto. Bardzo ciekawe, rzecz tam się wydarza. Amsterdam przygotował plan rozwoju swój, który kompletnie nie jest oparty o, o, o takie kryteria ułatwiania, y, tworzenia nowej przestrzeni dla działalności ekonomicznej tylko, tylko dla weryfikowania szeregu czynników znowu, czyli brania pod uwagę granic społecznych i środowiskowych. Y, ten model am, Amsterdamu jest oparty na takiej koncepcji y, brzmiało trochę zabawnie, ale ekonomia obważanka, stworzonej przez brytyjską ekonomistkę Kate Raworth. Ten obważanek to jest taki model, w którym ona mówi, że powinna poruszać się nasza gospodarka. To jest, są dwie granice. To jest w środku dziurka i na zewnątrz. W środku mamy granicę, której nie możemy przekroczyć. I to jest na przykład ubóstwo, brak dostępu do, do, do czystej wody, brak dostępu do, do czystego powietrza, brak równości płci i tak dalej. Wszystkie kwestie społeczne. A na zewnątrz tego ważanka mamy granice ekologiczne, kryzys klimatyczny, kryzys ekologiczny. Um, I. Y Amsterdam chce w ten sposób zacząć kształtować swoją politykę miejską. Ostatnio miałem spotkanie z osobą z władz miasta. Szalenie ciekawe, bo to są naprawdę to są niezwykle praktyczne rzeczy. I ta rozmowa, która tam się toczy, to jest rozmowa, która do pewnie wielu osób w Polsce mogła być zaskakująca, o czym się już mówi, ale my się będziemy musieli tego szybciej nauczyć niż się spodziewamy. Na przykład Amsterdam zastanawia się, w jaki sposób można będzie używać w ramach modelu gospodarki obiegu zamkniętym budynków, które są rozbierane. W jaki, jak duża część budynku może zostać ponownie przetworzona na potrzeby budowy nowego budynku? Bo cement jest jednym, o czym w Polsce nie rozmawiamy, bo jesteśmy tak bardzo skupieni na węglu. Jest jednym z największych, jego wytwarzanie jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych na świecie. Tych pytań jest po prostu bardzo dużo. Natomiast są wzory ze świata, które można, które można stosować. Czyli Polska, którą ja bym widział, to jest Polska, która widzi, że nie zawsze wzrost PKB będzie nas czeka. To jest po pierwsze. Po drugie, nie fetyszyzuje go, tylko opiera kryteria decyzji politycznych w wielu obszarach na dobrostanie ludzi. Nie tylko na wzroście gospodarczym, a po drugie, ma inne relacje ze środowiskiem niż w tym momencie ma. Tak, środowiskiem przyrodniczym. Słucham i staram się
0: sobie jakoś pana, może nie tyle to zaszufladkować, bo to jest yy, z złe stwierdzenie. Yy, bo tak czy inaczej mi się pan do żadnej szufladki nie zmieści, ale spróbuję sobie nazwać te poglądy. Jakby pan sam je nazwał, tak żeby hasłowo opowiedzieć ci o sobie, która nic nie wie o tym, o czym właśnie w tej chwili rozmawiamy?
1: Gdybym miał używać istniejących szufladek, mhm. to z całą, z całą odpowiedzialnością nie znajduję się w takiej szufladce, w której jest wolnorynkowy ekstremizm. Yy, pewien rodzaj yy też nie, nieograniczonego y, interwencjonizmu państwowego jest na pewno po mojej stronie. Mhm. Natomiast to, co mówię, nie jest na przykład, i tu jest, to jest trudne zresztą, to nie jest lewicowe stricte. W sensie, te postulaty, o których mówiłem, czyli na przykład wyjście poza paradygmat wzrostu i zrozumienie rangi kwestii społecznych i środowiskowych i ich powiązania, to są postulaty, które podnoszą na równi środowiska konserwatywne w tym momencie, jak i środowiska lewicowe, tam, gdzie taka w ogóle rozmowa się toczy. Symbolicznie, jednym z z największych y, propagatorów tego typu myślenia jest y, papież. No, no, papież nie jest lewicowy. Więc jakby stąd, stąd jakby ja, ja, ja to mogę powiedzieć. Ja, mnie nie ma nigdzie w tych starych podziałach. Ani lewica, ani prawica w tym takim starym rozumieniu to nie jest, y, nie jest to miejsce. Bo w ogóle modele y, myśli politycznej, które, które tam, i idące za tym modele myśli ekonomicznej, które, które tam były, one są po prostu niedostosowane do naszej rzeczywistości. Gdybyśmy spojrzeli, nie wiem, na y, Taki, taki klas, takie uproszczenie, taki klasyczny gospodarczy konflikt między Keynesem i, i Hayekiem, prawda? Hayekiem. E, obaj się mylili z jednego prostego powodu. Jeden i drugi nie brali pod uwagę granic środowiskowych. Także musimy wyjść z tego sposobu myślenia. Musimy wyjść z sposobu myślenia prostego podziału na właśnie prawą i lewą stronę w tym klasycznym sensie. Taka starodawna lewica z czego bardzo praktyczne konsekwencje na przykład doświadczyliśmy w Polsce, pomijając różne totalitarne tendencje, była niewiarygodnie antyśrodowiskowa, w sensie tam miłość do przemysłu ciężkiego, to,
0: to, to, to jest środowiskowy no, koszmar. Klasa robotnicza gdzieś musiała pracować, tak, prawda? Tak,
1: dokładnie, 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 a, a dla, odmiany, yy, dla odmiany często prawicowa niechęć do, to jest różnie oczywiście, bo są różne prawice, ale, ale taka niechęć do interwencji państwa na, na, na rynku, no ona też nie działa. I to znowu ko konkretny i ciekawy przykład ostatnich miesięcy, bo ta pandemia otworzyła w ogóle taką, taką ukrytą puszkę z rozwiązaniami, które sobie tam tkwiły i były takie, że a, to jest, um, jakby to powiedzieć, ek ekscentryczni ludzie i ich dziwne pomysły. I nagle się okazało, że państwa zaczęły wdrażać te pomysły tych ekscentrycznych ludzi. Dochód podstawowy, na przykład, z którym eksperymentuje szereg krajów. Ale dla mnie takim, takim symbolicznym momentem była jak redakcja Financial Timesa w swoim tekście redakcyjnym, w którym się okay. podpisała cała, otwarcie powiedziała, że. Krytykuję cztery ostatnie dekady neoliberalizmu, że rozwiązania takie jak na przykład podatek od bogactwa czy gwarantowany dochód podstawowy będzie, będą musiały być częścią tego nowego miksu e, ekonomicznego, w którym musimy się znaleźć. Ja oni na, nie nazwali tego. Ja, ja w tym sensie też jestem zgubiony, bo jestem trochę z nimi. E, w sensie... To nie jest lewicowy być z Financial Timesem, ani, ani, ani nie jest też takie klasyczne. Ja na pewno nie jestem neoliberałem. O, to, 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 to w tym sensie.
0: Więc znowu, łatwiej mi jest powiedzieć, kim nie jestem, niż kim jestem. A, a łatwo będzie panu powiedzieć, to tak jeszcze na, na koniec o, owego wyobrażania premierostwa, łatwo będzie panu powiedzieć, czym by pan wtedy jeździł do pracy?
1: No, bardzo bym chciał jeździć autobusem ze względu na to, gdzie mieszkam i gdzie jest KPRM, to, to to byłaby najszybsza droga w ogóle, bo mamy w Warszawie buspas na traści łazienkowskiej i tam bym śmigał tym buspasem, jeżeli tylko ze względu na y,
0: kwestie bezpieczeństwa bym mógł. To to już zostawmy i na koniec. Eee, panie Pawle, czy koniec świata, jaki znamy, już trwa? Dopiero przyjdzie? Czy... I tutaj zostawiam trzy kropki.
1: Jest bardzo realne, że wyszliśmy na taką ścieżkę, na której on już, już się rozpoczyna. W sensie, to jest tak, zmiana klimatu trwa. To nie jest tak, że ona nastąpi. Dlatego mówimy o kryzysie klimatycznym, bo rzeczy, które się wydarzają, przekroczyły już takie granice tego, co było w cudzysłowie mówiąc, normalne w tym czasie, kiedy ludzkość kształtowała cywilizację, jaką znamy. W tym momencie pytanie jest takie, czy konsekwencje kryzysu klimatycznego przekroczą granice, które są dla nas opanowywalne. Na pewno będą ofiary, już to wiemy, że, że, że wiele rzeczy się, się stanie. Będą ofiary również w Polsce. To nie jest tak, że to będzie się wydarzało gdzieś, gdzieś daleko od nas. To się dzieje również tutaj, w Europie, tutaj w Polsce już teraz. Natomiast, natomiast będzie się coraz bardziej zaostrzać i znowu na sekundę nawiążę do pandemii. Dla mnie to była bardzo ciekawa sytuacja obserwować, jak, nieładnie mówiąc, jeden czynnik zdestabilizował nagle globalny system społeczno-ekonomiczny w pewnym sensie. To jest jedna rzecz, która postawiła świat na głowie na jakiś czas. Kryzys klimatyczny z tym się wiąże, że niestety będzie podważał to, na czym zbudowana jest nasza cywilizacja w wielu miejscach będą ekstremalne zjawiska pogodowe, bardzo różne, w bardzo różnych miejscach, ale też na przykład coraz więcej chorób, które będą się pojawiać. I my będziemy musieli stawiać czoła w skali globalnej strasznie wielu szokom. I to, że gdzieś będziemy mieli jakiś jeden czy dwa kraje, które są bezpośrednio mniej dotknięte kryzysem klimatycznym, na przykład kraje skandynawskie. Jak patrzymy na modele tego, jak się będzie zmieniała rzeczywistość, to oni są w takim położeniu, że te bezpośrednie konsekwencje zmiany klimatu będą mniejsze niż w Afryce Subsaharyjskiej. W, w, w rzeczywistości globalnej gospodarki i globalnej polityki nie będzie kraju, który nie doświadczy katastrofy. Możemy tą katastrofę zatrzymać cały czas, tylko musimy zacząć działać tak jakbyśmy byli żyli w czasach kryzysu, czyli musimy zacząć tam przedmyśleć o transformacji energetyki nie tylko w, w Polsce, nie tylko w kategoriach tego jakie to ma znaczenie gospodarcze, jaki to ma sens ekonomiczny. To wprowadzić
0: owe pomysły, o których tak. pan mówi w kontekście pierwszych studni. Dokładnie tak. E, Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem.